0: On parle beaucoup d'occupation double depuis quelques semaines. On a fait pas mal le tour de la situation avec cette émission-là, mais euh, vous me connaissez, j'ai une opinion assez tranchante sur le sujet. Mais là, on a la chance de recevoir dans nos studios aujourd'hui, Jacob Enneger, vous vous rappelez, l'originaire d'Actenver, il avait participé à l'émission L'Île de l'amour également. On le reçoit aujourd'hui pour parler de l'univers des téléréalités, comment ça se passe derrière les caméras, c'est quoi le rôle de la production. Et on va parler aussi de sa santé mentale des participants. Salut Jacob.
1: Salut, ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, merci de nous me recevoir.
0: Ça me okay. fait plaisir. Euh, D'abord, euh, si on parle avant tout de ton expérience, qu'est-ce qui pousse un gars ou une personne à s'inscrire à une téléréalité?
1: Euh, je pense que tu l'as dit, c'est l'expérience. Euh, oui, un côté que tout le monde dit qui, qui va pour chercher l'amour, mais je pense qu'en arrière de tout ça, euh, l'expérience, euh, c'est quelque chose qu'on va aller chercher, aller dans une villa à l'extérieur du pays pendant des mois, euh, faire de nouvelles rencontres, euh, se faire connaître aussi sur les réseaux sociaux beaucoup de gens ont peur de le dire, beaucoup de personnes mm -hmm. qui s'inscrivent ont, ont peur de le dire, mais de nos jours à cette heure, c'est beaucoup une des plus grosses raisons de s'inscrire à une télé réalité, c'est de se faire connaître aussi sur les réseaux sociaux, puis il faut pas s'en cacher.
0: Oui. Euh, Qu'est-ce que toi, tu allais chercher quand tu es allé euh, à cette émission-là?
1: Euh, j'allais j'allais chercher l'expérience, mais au départ, il euh, faut, faut savoir que c'est la production qui m'a approché euh, de, pour m'inscrire euh, à l'émission de télé euh, L'île de l'amour. Moi, j'avais même pas regardé la saison 1. Donc, quand qu ils m'ont euh, qu contacté pour euh, faire l'émission, euh, j'ai demandé à mes amis C'est quoi cette émission-là Je devrais y aller Je vais-tu avoir de l'air d'un fou ou non <rire> ou... Fait que j'étais un peu inquiet, j'étais un peu sur, sur le recul. Mais au bout de deux semaines, trois semaines, j'ai pris ma décision comme quoi que j'allais envoyer ma candidature. Puis, plus que le temps allait, plus je me suis dit Crime, je vais me donner la chance de de peut-être trouver quelqu'un là-bas. Mm -hmm. plus, que, plus le processus avance, euh, des, des interviews avec la production et tout, euh, ils mettent tout, toutes les chances de ton côté pour rencontrer vraiment la personne typique que tu recherches dans ta vie. Donc, ils prennent des informations et, et ils cherchent ton, ton fit parfait. OK. Fait tu leur tu le lances la balle dans leur camp et tu leur fais confiance. Tu dis, gars, ils sont là pour, pour que ça fonctionne là-bas. Donc, euh, je vais me donner la chance de rencontrer quelqu'un puis, dans le même temps, de vivre une expérience de vie incroyable. Mm -hmm,
0: ouais. ouais. Puis, finalement, tu es arrivé là-bas. Qu'est-ce que tu as trouvé, rendu là-bas? As-tu été content, déçu? Comment ça s'est passé? Euh,
1: honnêtement, euh, pour ceux qui ont suivi mon, par mon parcours, savent que ça a été des hauts et des bas. Euh, ça a été euh, une saison assez euh, forte en émotion pour moi. J'avais rencontré quelqu'un là-bas. Puis, il faut savoir que le format de l'île de l'amour, quand tu es avec quelqu'un, c'est pas euh, c'est pas sûr à 100% que tu vas finir avec cette personne-là euh, jusqu'à la fin de l'émission parce que ils font rentrer d'autres personnes au fur et à mesure dans l'émission puis ils font tout pour tester ton couple. Puis le mien, euh, il n'y avait pas passé de test là-bas. Euh, il y a quelqu'un d'autre qui la, la personne avec qui j'étais a décidé de changer son fils d'épaule et puis d'aller avec quelqu'un d'autre. Donc j'ai été confronté à euh, des émotions assez fortes que tu vis pas dans, dans mm -hmm. ta vie au quotidien ici. De, de voir la personne que tu fréquentes euh, dormir avec euh, euh, une autre personne à côté de toi le soir pendant pendant l'aventure. Puis d'essayer de retrouver, de te réouvrir à quelqu'un d'autre. Ça a été quelque chose euh, d'assez difficile comme saison. Jusqu'au bout, je me à la fin de l'émission, j'ai fini par revenir avec cette personne-là, mais ça n'a pas fonctionné euh, en revenant au Québec. Mm -hmm. Ça a été un autre... Euh, un autre partie d'où ça devient plus difficile là, quand tu reviens au Québec. Là. Ouais. Tout là-bas, c'est euh, un, un encadrement parfait d'une vie. T'sais, tu vis dans une villa de je sais pas combien de millions. La, la nourriture <rire> fournie, tu n'as pas personne autour de toi à part les autres candidats. Tu te fais bronzer, tu, fais, tu manges, tu fais de la piscine, puis tu as juste à développer ta connexion. Puis c'est ce que la production veut. Mais quand tu reviens ici, puis que tu t'attendais pas à avoir autant d'attention... Euh, de l'extérieur, ça met un couple à l'épreuve assez rapidement.
0: Oui, c'est ça, c'est ouais. un autre changement de réalité complètement. Là.
1: Complètement, parce que tu, sais, tu, sais, es là, tu pars là-bas et tu t'attends pas à ce que l'attention la, médiatique ait été aussi intense euh, sur toi. Fait que tu reviens ici au, au Québec, puis là, tu as, as des milliers de personnes qui t'écrivent, puis qui jugent ton couple, mm -hmm. puis qui... Le monde t'arrête dans, dans, dans les rues. Euh, tu sais, on vient d'Actonville. Mm -hmm. On n'est pas <rire> habitué à ça, l'attention euh, médiatique et tout ça. Puis, tu sais, j'allais avec la personne avec qui j'étais en revenant euh, pour la nommer Bianca. On, on allait au centre-ville à Montréal. Puis, de me faire reconnaître au, au centre-ville de Montréal là, par tout le monde qui nous arrêtait, c'est quelque chose que tu n'es pas prêt à ça. T'sais. On vient de la campagne, puis on se dit, personne va ne <rire> va reconnaître un petit gars ouais. d'Acton euh, au centre-ville de Montréal. On allait à Gatineau, c'est la même chose. À Québec, c'est la même chose. Plus que tout le monde juge ton couple, rajoute son grain de sel, ça a été de quoi qu'on n'était pas prêt. Puis
0: ouais, la production vous prépare pas à ça?
1: La production nous, nous prépare un peu en quelque sorte, en disant, euh, soyez prêts à, en sortant, on va vous aider avec quoi que ce soit que vous avez de besoin euh, pour euh, Instagram. Tu sais, Instagram, de nos jours, c'est rendu beaucoup important pour certaines personnes. Mm -hmm. Donc, euh, Instagram, quand tu t'en vas puis tu as 800 personnes qui te suivent, revient, tu en as 30 000, ben, on te donne ton téléphone, et on te dit, OK, j'ai ça, et hey boy. <rire> hey boy. Non, 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 c'est que quelque chose qui nous prépare à ça aussi. Là. Mm -hmm. On, on ouais. parle beaucoup à la psychologue qui nous prépare, qui est prête, qui est présente pour nous à euh, tout moment, autant quand c'était dans l'aventure qu'après, elle a garder contact avec nous, à savoir comment ça se passait, comment ça allait. Donc, pour ça, on était très okay. bien encadrés. Là, ouais. okay.
0: là, tantôt, tu parlais de te faire bronzer, la bouffe <rire> est prête. Comment ça se passait, vos journées là-bas? Est-ce que vous étiez laissés à vous-même?
1: Euh, on était laissés à nous-mêmes un peu, mais pas tant que ça. Tu sais, on avait deux nounous qui étaient dans la maison en tout temps, qui, qui communiquaient avec la production. Parce qu'il faut savoir que dans, le, dans la maison, d'où est-ce qu'on était, la villa, il y avait 67 caméras qui nous regardaient 24-7. On était filmés 24-7, on avait un micro d'un coup 24-7. Donc, peu importe ce qu'on demandait, on le recevait. T'sais, si on avait une demande spéciale ou si on avait de la nourriture à demander, quoi que ce soit, ils nous, ils nous, ils nous apportaient tout ce qu'on avait de besoin. Là. Pour ça, la production, moi, j'ai aucun mot à dire. Ils ont été excellents. Puis, de la façon que ça se passait là-bas, on se réveillait à 8 heures. C'est comme un, comme un, un travail. C'est niaiseux à dire, mais c'était comme un travail. Là. Ils nous réveillaient à 8 heures le matin. Il fallait se lever, s'habiller, euh, se préparer, euh, mettre nos micros. Après ça, on déjeunait, puis on savait qu'il y avait une activité qui s'emmenait, Un autre euh, test pour ton couple ou peu importe ce que c'est. Ensuite de ça, à toutes les soirs, il y avait des, des 5 à 7, des éliminations, des, euh, des nouvelles personnes qui rentrent. Euh, donc, c'était beaucoup un mix d'émotions tout au long de la mm -hmm. journée. Là, là tu t'attends à tout.
0: Donc, la production est très impliquée auprès des candidats.
1: oh Oui, très impliquée. Puis… Euh, Aussitôt qu'il voit qu'il y a une personne qui ne file pas bien ou qui, qui, qui pleure dans son coin ou que tu vois qu'elle est fâchée, il voyait que la personne était fâchée ou que ce matin-là, elle s'est et elle ne filait pas. Aussitôt, la production rentrait dans la maison, allait chercher la personne, l'isolait, lui parlait, lui demandait si elle avait besoin d'aide du psychologue. Euh, si c'était si oui, euh, la psychologue partait de son hôtel, ça prenait 15 minutes, elle était présente à la maison. Puis, on pouvait parler avec la psychologue là, quand mm -hmm. on voulait. La production, pour, pour moi, la production L'Île de l'amour, euh, il négligeait absolument rien. Aucun comportement de travail qui, qui arrivait. Euh, tu te faisais remettre à ta place assez vite. Là, ça ne passait pas. Là. Okay. Il n'y avait aucune intimidation qui se faisait. Puis, ce que je trouve euh, bon, c'est que le format L'Île de l'amour est encore plus difficile de ne pas... Euh, commettre d'intimidation parce que tu vois la personne creuser ta blonde devant toi non-stop, 24-7. Mm -hmm. Donc, c'est encore plus difficile, c'est encore un plus gros test pour toi, euh, pour ta personnalité. Euh, si tu es une personne jalouse, c'est sûr que tu peux pas aller là-bas. C'est impossible, mais seule la production nous prépare à ça avant même de rentrer euh, dans l'aventure.
0: Okay. Mais là, il euh, y a beaucoup d'internautes qui ont chialé par rapport à Od parce qu'ils disaient que la production, ça a été super long avant qu'ils réagissent. Il y en a, la, la production a dit qu'au contraire, les autres, ils ont réagi très, très vite. Est-ce que, à quel point tu penses que la production s'est dit, hey, on va laisser ça aller, là, ça va faire un bon show? Euh...
1: Je pense pas que la production a laissé aller ça pour faire un bon show. T'sais, on l'a vu dans le dernier épisode de dimanche qu'il y a eu plusieurs interventions auprès des personnes qui ont fait de l'intimidation. Euh, ça a été répété deux, trois fois. Mais je pense seulement que ne voulait pas mettre fin à l'aventure de quelqu'un, de cette expérience-là, pour quelque chose que, que... il pensait peut-être que la personne allait arrêter au fur et à mesure. T'sais. Oui, euh, après deux interventions, côté intimidation, la personne... Peut-être qu'il aurait dû avoir une sanction ou quoi que ce soit. Mais je pense pas qu'ils ont fait ça pour donner un show. Mm -hmm. tu sais, ça... Parce
0: que tu disais tantôt que vous êtes suivi quand même serré. J'imagine que ouais. ça doit être un peu le même genre sur peu importe tous les plateaux de tournage là, ouais, de télé-réalité. Oui,
1: oui. Tu sais, on a Philippe d'Actan qui a fait Occupation mm -hmm. Double l'année passée aussi. Puis, il disait la même chose. Il disait aussitôt qu'il y avait quoi que ce soit, euh, la psychologue est présente pour toi. Aussitôt il y avait un, une partie qui ne filait pas de toi, tu pouvais rencontrer la production quand tu voulais, euh, mais je pense que ce c'était pas leurs intentions de, de faire ça et de mettre ça comme un, un show. Mm -hmm. Oui, ça a été long avant d'intervenir. Je pense qu'ils ont entendu que le public, justement, euh, chiale à propos de ça. Mais je pense que le, les décisions qu'ils ont prises, c'est les bonnes.
0: Mm -hmm. ouais. Est-ce que de montrer de l'intimidation à la télévision comme ça a été montré, ça fait nécessairement un bon
1: show? Je pense pas que ça fait nécessairement un bon show, mais je pense que ça peut donner une leçon à tout le monde. Euh, je pense que ça peut... Euh, tu sais, comme l'émission de dimanche, je pense que ça a été un bon euh, un rappel pour tout le monde que de l'intimidation, il y en a partout encore. Puis moi, ce qui, moi, ce qui me rend... Ce qui me saisit dimanche, c'est que... Tu sais, c'est pas euh, des personnes qui sont allées faire une conférence devant des élèves de primaire puis parler de l'intimidation. C'est devant des adultes de 25, 26, mm -hmm. euh, 27 ans. Ils sont tous assis à écouter à savoir encore euh, comment ne pas faire d'intimidation. Donc, tu sais, on voit que c'est pas seulement euh, les jeunes que ça intimide. C'est encore au côté adulte mm -hmm. qu'il y a de l'intimidation. Peut-être qu'Eric, assis dans son divan, 30 ans, il a écouté <rire> ça et il s'est dit crime. Euh, J'en fais. Moi, de l'intimidation à un job, tu sais, peut-être que le lendemain, il s'est remis en question quand il est arrivé, quand il a été confronté à ça, puis je pense que ça a été une bonne, euh, un bon rappel pour tout le monde euh, dimanche, euh, cette conférence-là, ouais. cette émission-là. Ouais.
0: Mais tantôt, tu parlais, euh, ben, dans l'exemple de vous autres là, à l'île de l'amour, de ne pas être jaloux nécessairement, parce que là, vous voyez ce qui se passe, parce que vous cohabitez avec euh, les hommes, les femmes, mais dans des téléréalités comme ça comment ça se passe entre les candidats oui vous êtes en compétition parce que vous voulez tous remporter le dernier, le grand prix ouais. mais j'imagine qu'il y a quand même de la compétition selon les personnalités pour justement dire qui est le plus fort puis d'aller vers l'intimidation vous ouais, devez ouais. en vivre beaucoup
1: oui oui, oui effectivement tu sais, c'est quelque chose que tu es confronté à tous les jours mais en même temps tu signes un contrat sachant très bien dans quel cadre d'émission que tu t'en vas tu le sais que tu vas être confronté à ça moi, je peux pas croire que euh, deux personnes signent le contrat se disant Moi, je vais aller là-bas, puis je sais que je vais être confronté à tout ça, puis je sais que je vais mal réagir devant le Québec au complet, mm -hmm. devant une des émissions les plus écoutées au Québec, les plus jugées. Puis de te dire Moi, même si je ne réagis pas bien, moi, c'est de même que je, vais, que je vais faire face à ça, la, 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 la confrontation. Tu sais, quand moi, j'ai signé mon contrat, je savais que j'allais faire face à ce genre de situation-là, mais ça, si je savais que j'aurais fait de l'intimidation à quelqu'un devant le Québec au complet, jamais j'aurais signé ça. Ouais. Mais
0: peut-être que ça change tellement une personnalité parce que vous êtes isolé, vous ne savez pas ouais. ce qui se passe. J'imagine que ça affecte énormément la santé mentale. Et enfin, en un signal contre, vous ne savez pas à quoi vous attendre Non,
1: effectivement, tu sais, comme moi, ça a été euh, du début jusqu'à la fin. Euh, c'est vraiment difficile, c'est vraiment des, des émissions qui sont difficiles à vivre parce que du début jusqu'à la fin, tu es isolé, tu as des temps d'attente, tu es, es coupé du monde extérieur. Tu sais, comme moi, quand je suis euh, parti en République. On me dit 5 à 10 jours de quarantaine dans une chambre d'hôtel. Disons que je suis arrivé à l'hôtel. Au bout de 12 jours, j'étais encore dans ma chambre. J'avais pas le droit de sortir. Euh, pendant 12 jours, j'avais peut-être 30 minutes à une heure de sortie par jour. On livrait ma nourriture. Euh, mes rideaux de chambre, il fallait qu'ils soient fermés pour pas que je voie d'autres candidats se promener sur euh, le site. Donc, déjà en commençant, tu es, es confronté à quelque chose que tu ne fais pas normalement. Tu arrives dans la maison il n'y a personne de l'extérieur. Tu vois personne. Tu vois juste des caméras tourner, puis te filmer filmé. Donc, tu tombes dans un monde complètement isolé. Tu te penses seul au monde. Puis, au bout de 4-5 jours, les caméras n'existent plus. Autant qu'ils sont dans ta face, tu te couches, la caméra est au-dessus de toi, au-dessus de ta tête. Tu n'y penses même plus. Donc, si tu es une personnalité qui gère mal ses émotions ou qui... Ça, ça peut facilement venir jouer contre toi là, parce que tu, tu tombes dans une bulle à part complètement. Puis le monde juge facilement ce genre d'émission-là parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe à l'intérieur mm -hmm. des maisons. Les temps Tu sais, les garçons à OD, là, ils voient les filles peut-être 45 minutes, 1 heure par jour, peut-être trois, quatre fois semaine. Le reste du temps, là, tu fais absolument rien. Tu es dans une maison, pas de TV, pas d'Internet. De... Tu sais, essaye d'être dans ta maison coupé de l'extérieur, pas de TV, euh, pas d'Internet, pas de Netflix, euh, pas de tes amis à toi. <rire> Impossible. Tu es assis <rire> ah ouais. sur un divan, puis c'est 24-7, ça, puis tu te fais filmer. Tout ce que tu dis, tout le monde l'entend. Donc, c'est sûr que tu tombes tu tombes dans une bulle où c'est ouais. très difficile à gérer tes émotions. Ben,
0: c'est inévitable, là, on sent une pression, c'est sûr.
1: Oui, ouais, la, la okay. pression est là, puis là, après ça, tu essaies de développer des liens avec une personne euh, d'une autre fille, quoi que ce soit, puis là, tes, émo tes émotions sont fortes, puis là, hop, oh, il y a quelqu'un qui arrive puis il essaie de voler cette fille-là. Puis là, tu déjà les émotions euh en un peu, chambranlantes, parce que tu viens de passer 12 heures dans la maison à attendre de voir cette fille-là, mais faut que tu laisses euh, sa faire creuser par un autre. Fait que c'est sûr que les émotions euh, prennent le dessus un peu, là, c'est sûr. C'est un risque à prendre.
0: Là, en plus de tout ça, en plus de pas voir beaucoup de monde, d'être coupé, d'avoir les caméras qui vous surveillent, c'est une pression de plus. La production qui vous regarde 24 heures sur 24, finalement, aussi. Euh, vous savez pas ce qui est diffusé à la télé? Je savais pas comment c'est présenté. Non. Puis là, il y a les commanditaires qui embarquent là-dedans. Ouais. Est-ce que vous sentez cette pression-là de l'intérieur des commanditaires? Parce que des fois, il y a des boissons, des fois, il y a des vêtements. Est-ce que vous le ressentez, ça?
1: Les commanditaires, je te dirais que tu ne le ressens pas Tu ne ressens pas beaucoup. À part quand que, t'sais, t'sais, on voit, mettons, il euh, euh, y a un souper qui se prépare ou euh, y, les, les, les candidats s'en vont en activité. Euh, mettons, ils vont tenir une canette dans leur main, mais il faut absolument que le logo mm -hmm. soit présenté. Tu sais, ça, ça a de la niaiseux, mais tu peux reprendre cinq fois la shot parce que le logo de la canette, il n'est pas devant. ou euh, Nous, on a des téléphones qu'on recevait des textos de la production. Il fallait que le logo Vidéotron soit euh, apparent tout le mais temps. Mais ça vous fait
0: une pression de plus
1: Bien, ça, ça fait Je pense pas que la pression vienne des commanditaires. Je pense plus que tu as de la pression sur ce que tu vas avoir de l'air à la TV. Okay. Parce que tu ne sais pas de la façon que tu vas être présenté. Mm -hmm. euh, tu sais pas ce qui va être mis à la TV. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 67 caméras qui tournent 24-7. Puis là-dedans, tu vas peut-être être, peut avoir trois minutes de cette journée-là qui vont prendre de toi. Puis ils vont le rabouter à un autre trois minutes de deux jours plus tard. Ce qui va faire en sorte que tu vas avoir de l'air de ça. Mm -hmm. Donc, faut vraiment que tu fasses attention à ce que tu dis, ce que tu fais. Parce que si, mettons le lundi, tu as une conversation avec une personne, puis tu dis telle chose, puis que le jeudi, tu as une conversation avec une autre personne, puis que tu parles la même chose, mais que tu dis le, complètement le contraire, toi, tu t'en souviendras pas. <rire> mais <rire> les 67 fait. autres caméras, eux, ils s'en souviennent. C'est là que ça devient difficile de de bien paraître à TV. Mm -hmm.
0: Comment on se sent enfermé avec des gens qui, au départ, on ne connaît pas? Euh, J'imagine, on en a parlé un peu, mais ça joue aussi sur la santé mentale.
1: Oui, c'est très difficile. Là, comme nous, on était une dizaine dans la maison, 10, 15, puis c'est tout des... Il faut savoir, c'est toutes des caractères complètement différents. On a tous nos styles de vie différents, de la façon qu'on qu vit dans une maison aussi. Il y en a qui... Se laisse traîner. Il y en a qui font pas la vaisselle. Il y en a qui ils laissent leur serviette par terre dans la salle de bain. Mais là, tu as 67 caméras qui te regardent encore. Fait que tu sais, d'aller dire, hey, ça te tente de te ramasser. Première fois, c'est correct. Deuxième fois, tu ça passe. Mais quand ça fait 7-8 fois que tu dis à la personne, hey, là, ramasse-toi, là. T'sais, la vaisselle, là-bas, je faisais la vaisselle tout le temps avec deux autres candidats. Puis les autres, ils nous laissaient ça sur la table, puis ils partaient. Mais les premiers jours, c'était drôle, c'était le fun maintenant, un donné, là, on s'est parlé les trois, puis on a trouvé une façon de, de l'apporter aux autres, mais quelqu'un qui réfléchit pas, puis qui est impulsif, <rire> il arrive, dit, puis qui passe devant euh, la caméra, puis qui dit, hey, tac, Devait ça ramasse-là, tu sais, euh, à la TV, tu vas avoir de l'air de ça. Fait que,
0: si la production choisit de le montrer...
1: Parce qu'ils peuvent le montrer, parce ouais. que moi, il faut savoir, j'ai pété, pété une coche aussi dans mm -hmm. l'émission là-bas, là, puis tu sais, ils ont pas passé par-dessus, ils l'ont montré à la TV, puis tu sais, c'est que sur le moment, moi, les caméras, quand j'ai pété ma coche, les caméras n'existaient pas. Il n'y avait, y avait pas de monde <rire> extérieur. Là. Fait que tu me voit à la télé, je pète ma coche, mais le lendemain, quand tu dis crime, c'est ceux qui l'ont mis à la mm -hmm. Là, je vais avoir l'air de quoi. Fait que, là, Vous y
0: pensez à ça, à l'intérieur? Oui, oh, ouais,
1: quand que les émotions redescendent. Parce que tu, 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 tu réagis souvent impulsivement mais tu ne te souviens pas que les caméras te regardent. Là, tu vis le moment à présent avec les autres candidats. Tu as de quoi aller dire à l'autre. Tu ne tu pas dire « OK, comment est-ce que je vais? » Non, non, tu es fâché, tu es triste et tu y vas tout de suite. Et que là, le lendemain, tu réfléchis à ça tu dis « Ah non, j'ai-tu vraiment dit ça? <rire> » Comme de fait, ça passe à la TV. Puis là, tu as de l'air du colérique. Tu as de l'air ouais. du gars qui ne gère pas sa colère. C'est toutes des choses qu'il faut faire attention là, à ça. Ouais.
0: Est-ce qu'on est préparé? À participer à une émission de télé-réalité. On a beau rencontrer la production, on a beau signer des contrats. Est-ce que mentalement on est, on est prêt à ça? On n'est
1: jamais assez préparé pour euh, faire une émission de TV euh, comme ça. Euh, comme moi, je savais que j'étais pas patient dans la vie de tous les jours. <rire> je suis arrivé là-bas, là. Là, je me suis rendu compte que j'étais vraiment pas patient. Euh, C'est des temps d'attente interminables, tout le temps, entre les shots, euh, les tournages. Euh, tu sais, on... Occupation Double, ils filment une date. Maintenant, deux personnes qui partent en date, mais les deux personnes, là, ils se parlent dix minutes, mais ça fait 6 heures que tu dans l'auto pour qu'ils préparent le setup. fait que tu attends dans une van où que des fois, il n'y a pas l'air climatisé parce que tu dans autre, d'autres pays. Euh, t'as pas l'air climatisé. Euh, là, il faut t'attendre encore un, deux heures parce que op, le soleil n'est pas à la bonne place. Oups, un nuage qui passe, une heure de plus. Fait que là, tu arrives à ta date, tu parles à la personne 10 minutes, tu retournes à la maison tu retournes chacun de ton bord et enfermé fait que C'est des, des attentes interminables. Euh, faut que tu gères ta colère, faut que tu gères ta jalousie, faut que tu gères les autres personnes autour de toi aussi. Pas tout le monde qui est habitué de vivre avec 12 autres personnes mm -hmm. euh, avec toi. Donc, euh, non, on n'est jamais assez préparé mm. pour ça. Là.
0: Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut s'inscrire à une télé-réalité?
1: Eh bien, euh, le conseil que je donnerais, c'est euh, soit sûr d'être assez mature pour aller dans une émission de télé, euh, comme euh, Philippe et Isaac, euh, je suis sûr qu'ils qu se sont dit qu'ils étaient prêts, mais ils sont allés là-bas et ils ont mal géré leurs choses. Oui, ils peuvent s'être perdus dans, dans, dans la game, mais tu t'en vas devant le Québec au complet. Mm -hmm. Tu t'en vas euh, représenter ta propre personne, ton image, euh, ce que tu vas en faire rendu là-bas. faut que tu sois sûr que tu vas être capable de bien gérer tes émotions parce que tu peux paraître comme le meilleur, comme tu peux te paraître pour le pire aussi. Oui, mais ouais. tout
0: dépend encore une fois du montage de la production parce que c'est pas nécessairement la réalité qu'on voit.
1: Ça, j'ai un, euh, un peu… Comment est-ce que je te dirais? Bien, ça, je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, euh, comme Isaac, Philippe, je reviens sur eux d'Occupation mm -hmm. double, ils vont vouloir revenir contre la production de OD parce que leur image qui a, qui a passé à la télé, ce qu'ils ont dit, qu'il qui a passé à la TV, euh, c'est pas ce qui les représente euh, nécessairement. Mais moi, j'ai pour mon dire. Tu l'as dit. Tu l'as dit, tu l'as dit, ça a été passé, c'est fait. Tu l'as fait, mm -hmm. ils l'ont montré. C'est toi qui le fait, c'est toi qui l'as dit. Euh, si tu l'aurais pas dit, tu n'aurais pas eu l'air de ça à la TV. C'est sûr. Donc, ça revient au fait de si tu n'es pas prêt à aller faire une télé-réalité, mm -hmm. et gérer tes émotions, si tu n'es pas assez mature encore, euh, tu vas, tu vas avoir de l'air... Euh, peu importe ce que la production veut te faire passer, il euh, faut que tu saches te retenir parfois. Mmh. Là.
0: Absolument. Finalement, est-ce que tu te réinscrirais à une télé-réalité euh, <rire>
1: Honnêtement, je pense que oui. Ah ouais oui? Oui. Me... Pas occupation double. Parce que je sais que l'île de la mode, tu sais, on vit avec les, les filles et tous les gars. Occupation double, es séparé des filles euh, juste en étant avec toutes les filles 24-7. Je trouvais le temps long. Les temps d'attente sont extrêmement longs. Au dé, c'est encore pire. Mais pour l'expérience, euh, ce que ça, ça englobe, puis le après aussi, euh, c'est une expérience incroyable. Puis je le souhaite à tout le monde. C'est l'expérience d'une vie. Là. Aller passer deux mois et demi dans une villa euh, en République de je ne sais pas combien de millions, la nourriture fournie, euh, c'est incroyable. Là. Tu rencontres des gens incroyables. C'est euh, vraiment une expérience que je souhaite à tout le monde. Là, puis, ceux qui veulent s'inscrire, puis des fois ils hésitent. Si t'es sûr de, de, de ta maturité, de ta, de ta gestion de personnalité, inscris-toi, c'est une expérience qui en vaut la peine. Non?
0: Super, merci ouais. beaucoup. Merci pour ta confiance. Merci pour ton temps aussi, ta franchise.
1: Merci à toi, ça fait plaisir. À la prochaine. Bye.
0: Le 7 vous offre cet espace publicitaire. Appelez Simon Lapierre au 450-546-1037 poste 2025. <laughs> back.